0: Pazīsimies. Mans vārds ir Oskars Priede, es esmu lietešķās komunikācijas treneris un viens no Diena pēc autoriem. Kas ir Diena Tā ir internet, platforma, kurā par intelektu attīstībai nodarījiem un svarīgiem informatiem tiek izjautāti viedokli līderi Latvijā. Iekartojas ērtāk, jo tevi sagaida kārtājā interesantā saruna. Tūlīt redzēsiet raidījumu, kurā diena pēc līderība autora Agnese Strasda sarunāsies ar Stelu Lapiņu. Sievieti, kuru varas gaitņos devēja par vakcinācijas čempionu. Kāda tā? Vārds Agnesei.
1: Šis ir jau ceturtais diena pēc līderība raidījums. To veltīsim līderu pieļautajām kļūdām. Par līderiem ierasts runāt cildani, bet švakos līderus daudz aizmirst. Kā uzzināsiet šajā sērijā, nevis ir melns un nevis ir balts. Savā profesionālajā dzīvē pavisam nesen esmu satikusi, manuprāt, izcilu līderi. Tā ir Stēla Lapiņa.
2: Arī manā ģimenē, mana māsa, pirms vairākiem gadiem pārnotika, es visu absolūti neinteresēju par radiem, tāpēc tu, tu taču esi priekšņē, tad tev taču nav ko darīt. Viņa saka, ka pēc tu nevari atbraukt, vai ar mūsu satikties. Viņa redz, ka man
1: tā, Jo viņa es par to, ka
2: es aizu dokumentus, īstenībā. Tā arī dažiem cilvēkiem ir.
1: Viņa ir Centrālās laboratorijas un arī Veselības centra apvienības valdes priekšsēdētāja un bija līdzās atbildīgos mirkļos, kad Latvijā tika uzsākts vakcinēšanās procesa.
0: Tāču, pirms turpinām, ieskatīsimies ar kādiem vēl izciliem līderiem mūsu autori Agnese Strāzde ir sarunājusies iepriekšu.
1: Es īsti nekad neuzskatīju, kā vadītāja pienākums man iedvesmot. Es nesmu pārliecināta, kā to vērtēt šobrīd, jo man šāda atklāsme nebija nākusi, ja pirms tu mani mhm. bet es nekad nebiju jutusies, ka tā ir kāda cita cilvēka teikt, pienākums uh, mani iedvesmot. Man vienmēr bija līdzies, ka tas ir mans pienākums mani iedvesmot. Un man pat likās, ka cits cilvēks īsti man tā iedvesmot varbūt nemaz nevar. Un ļoti interesanti tagad, kad es to saku, tad, kad es kļūpu par vadītāju pēkšņi, es nolēmu, kā tas tomēr ir vadītājiem jādara. <laughs> un tagad, kad es te pasaku, mm. laikās, <laughs> tur, tur ir zināmā, zināmā kāda dilema, tad, kā tad vajag, vajag vai nevajag iedvesimot? Cik bieži uzņēmumā ir bijusi tāda situācija, ka gan tava vadības komanda, gan arī citi kolēģi saka, nu, tā kā Katrīn ir lēmumu pieņēmēja un viņa visu zina, nu, tad lai arī Lemj. cik bieži tu saskaries ar tādu, tādu tiešumu, varbūt uzskatot, kad, nu, uzņēmuma vadītājs visu zina, viss gudrs, lai tad arī lemj un uzņemas atbildību. Uh, nu, es domāju,
2: ka līderim jebkurā gadījumā jāuzņemas atbildība par visu komandu. Tas ir viens no noteikumiem, ja, ka tu savu komandu, tu vari izteikt kaut kādu, varbūt izteicienu par to, ka tu neesi apmīrināts ar kaut kādu vienu sasniegumu vai otru, bet sabiedrības priekšā, stakeholderu priekšu, tu tāpat uzņēmies atbildību par visu komandu, neskatoties uz to, kas notiek pa vidu.
0: Un tagad saruna ar Stēlu Lapiņu.
2: Man tādam, dalīta dzīve darbdienās es dzīvo Rīgā un brīvdienās dodos uz Aiskrāku vasarā biežāk toties gaiš dabas Dārs, kurā, protams, es strādāju vien mazāk pati. Būšu godīga dārs, pietiekami skaists, bet ir pieņems cilvēks. Tādreiz es to darīju pati. Vairs nav tam laika, absolūti, jo naktīs diezgan grūti rušināties. Daba, ģimene, atpūta, Tas ir tas, ka kaut kāda grāmata, brīvdienas. Bet man ne visas brīvdienas man sanāk atpūsties, jo bieži es darbu uz mājām. Tas ir slikti, bet es nepaspēju darba dienās. Bet, principā, man šodienas šodien situācija pagaidām pietiek vienas dienas reāli atpūsties nedēļā. Ja? To dienu vajag. Ja, ja viņa ir, tad, principā, dzīve ir izdevusi.
1: Ir stela tāds brīdis, kad tu noliec telefonu nostus vairākām stundām Nē, nekad? nekad ja? ja man nav
2: telefons blakus ilgāk par desmit minūtām, es sāku daudz uztraukties. Tā ir tāda jau atkarība, tāpēc,
1: ka tu visu laiku esi tādā... Bet Citāda nav iespējams. Nu, Mēdz teikt, ka lieliskiem līderiem jāmāk balansēt starp fokusu uz rezultātu un fokusu uz komandu, kas to rezultātu nodrošina. Kā tu vērtē sevi skalā no viens līdz desmit gan kā cilvēks, kas ir orientēts uz rezultātu, gan arī savas komandas nu, tādā harmoniskā vadīšanā?
2: Nu, protams, es esmu cilvēks, kas a, orientēts uz rezultātu arī genētiski, jo gribas būt sindroms. tā zinām, steicamniecas sindromas tur man pateicoties vecākiem. Masu, un mana nopalni māsu vienkārši būt nu, pirmajam. Bet es cimtprocentīgi varu pateikt arī skalā desmit, kad, pirmkārt, tam ir cilvēki. Jo tu esmu sapratusi, iemācījusi, es viens pats nav cīnītājs. Tu vari būt, lai tu vari stāstīt, cik tu esi gudrs labs līderis, cik tu esi labs vadītājs. Bet, ja tev nav blakus tie cilvēki, kas ar tevi ikdienā iet tajā karā ja, dzīves, to nebūs nekad, Jo tas apmato, pamato, princiipāli smar fokusojes uz cilvēkiem a, absolūti un uz tiem, kas man ir blakus un, un, un tā, tā kā tie tūlāk un arī tālāk ie, jo katrs not svarīgs, katrs medicīnas māska, strādādu Augopeli vai laborators vai laboratorijas
1: speciālists. Ir par šo svarīgs, ja, īpaši svarīgs. Un nu, tas no, visu. No 1 līdz 10, tā vēlme rezultātu sasniegt un vēlme atbalstīt komandu.
2: 10/10. Mhm. Mm
1: Viss, tikai ja augstākajā Jā. līmenī. Bet uh, nedaudz zirzoties stēli arī uz to, nu, teiksim, to līderības problemātiku, ja, ja bailes kļūdīties un, un, un bailes šīs kļūdas arī atzīt, uh, man ienāca prātā nu, viens aspekts interesants, ka tā kā tu pārstāvi medicīnas nozari, tad nenoliedzami tu redzi arī šo... Nu, teiksim, agresīvās vadības vai nepietiekošās vadības stila rezultātus uz cilvēku veselību. Ja? Tā tad vai nu tur ir vegetatīvā distonija, vai, vai kādi citi ar stresu radīti veselības traucējumi. Ko tu novēro šobrīd? Kas kas teiksim, ir, kas notiek,
2: Ja, ja mēs runājam vispar par veselības aprūpes darbiniekiem, cilvēkiem, personālu, protams, pirmām kārtām izdegšanas sindroms ir jāreķinās, izdegšanas sindroms viņš jau bija pirms tam, jo kā mēs runājam, jau pirms šie raidījumi cilvēku trūksta, cilvēku resursu mums Latvija ārkārtīgi trūksta un nekas netika risināts pirms tam. Visi laika par to visi runāja, visi runāja, visi piekrita. Un, Vakar mums bija konference vadas konference arī uzstājās ministrs. Atkal pa to pašu runājam, visi mēs saprotam skaitļi, bet tiem skaitļiem ir neaprūpētie pacienti. Mēs saprotam, mums ir pietiekami augsta mirstība slimnīcās viena iemesla dēļ, tāpēc, ka trūkst vidē met personāli ir fantastiski, bet ārš nevar izstāvēt katram pacientam blakus. Un ja mēs paskatāmies statistiku, kā ir attīstītajās valstīs, tā situācija ir labāka.
1: Bet ko līderis, teiksim, pirmkārt jau tas ir rezultāts, līdera darba rezultāts. Ja cilvēki un komanda jūtas slikti un viņiem ir šie stresa apstākļi un, 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 un slikta darba vide, Bet ko, teiksim, tu kā līderis vari darīt, lai tā izdekšana tavā komandā un tavās komandās būtu mazāka? Un vispār, kā līderiem par to domāt?
2: Oh, ziniet, kā covidu COVID pandēmijas sākums, tie pēdējā, mēs visu laiku esam dzīvojuši, principā, pietiekami stresainā vidē. Ja? Bet tas bija, nu, tomēr es uzskatu, pietiekami nu, šodien atskatoties absolūti normāli dzīvi. Un, ja mēs salīdzinām laboratorijas uzņēmumu un veselības centra avienības, Ikdienas darbu, tad ārstniecības pusē ir daudz vismierīgāk. Daudzies mierīgāk, jo tur, tomēr to pacientu skaits ikdienā nav mērams tūkstošos kā laboratorijā, un līdz ar to problēmu, protams, arī proporcionāli ir mazāk. Bet Pandēmija, protams, ienesā zemā stresa stresu visiem. Un šodien mēs redzam, ka izturējuši tikai tie, kas spēj izturēt. Jo visiem ir kaut kāda ideja, ideja kāda mēs gribam būt labākiem. Ja mums jāpalīdz pacientiem. Mēs esam tikai tie cilvēki, kas spēj to izturēt, isturat. Ja, tie, kas nespēj isturēt, vienkārši demjālai aiziet.
1: Bet vadītājs tomēr, ja mēs domājam par sabiedrības tādu labbūtību un ilgtspēju, vadītājs tomēr var kaut ko darīt, lai mazinātu šo... Protams,
2: protams tev visu laiku tas cilvēks un viņam pirmkārt jāpasaka paldies ne tikai materiālajā veidā, bet arī jā, jā, jānovērtē viņa darbs. Un tas ir ļoti būtiski. Man tas no, nā, noteikti ļoti dabiski, tāpēc, ka man nav jāpiedomā, jo es esmu cilvēks, kas spējīgs pateikt paldies noteikt par darbu visos apstākļos un būt kopā ar viņiem.
1: Tas ir ļoti svarīgi. No vienas puses ir ļoti daudz literatūras par to, kā līderiem nekļūdīties vai mazāk kļūdīties. Tāpat tā ir literatūra par to, kā pieņemt kļūdas, jo kļūdās mēs topam par labākiem labākām savām versijām. Bet Tomēr, nestoties uz to, ka tā literatūra ir vadītāja kļūdās, un mēs varbūt parunāsim pēc tam arī par tām tipiskākajām kļūdām, kāpēc tas tā ir? Mēs nemācamies, mēs nav laika, citi iemesli?
2: Mēs esam visa cilvēki, absolūti. Es nepazīstu vienu cilvēku, kas nekļūdās. Nu, ko nozīmē kļūda? Kļūda nozīmē jums tie kaut kāda apstākļu sakritība, un jums liekas, ka tā ir kļūda. Citam tā var būt izaugsme, citam tas ir absolūti nav nekāda kļūda, bet ir veiksme. Tas ir ļoti tāds, man liekas, filozofisks stāsts par kļūdām, bet, kas attiecas uz kļūdām, es otrētu pareizi pateicāt, ka viņas pilnveidu Visus cilvēkus. Un, un manuprāt, es kaut ko lasīju, ka kļūdas labāk viena, D7 kļūdas nekā viena veiksme, tāpēc, ka tu vienkārši uz tā visa izaudz, un man nav bail kļūdīties, pateikšu godīgi. Tāpēc, tad, it sevišķi, it sevišķi, ja es to varu pats tam, teiksim, ja es to pati par to, to varu labot atbildīgi, man laikam ir baila vairāk no tādām lietām, ko es nepārvaldu, ja, respektīvi, jo visu nelabo, nelabojamu lietu šajā dzīvē tikai viena cilvēka nāma
1: vispārējais absolūti ir uh, mierīgi. Un, Paturpinot to tavu ideju labāk septiņas reizes kļūdīties un, un vienu reizi būt veiksmīgam, jo no, no kļūdām mācamies, vai tu vari būt savā darba dzīvē nosaukt epizodi, kur tu uzskati kā līders? Varbūt negluži tur, teiksim, procesos, ja, kaut kas nav bet tu kā vadītājs, kā līderis, esi kļūdījusies. Nu, noteikti. Un, un ja var lūkt tad vienu piemēru? Es nedaudz padomāšu uh -huh. par to
2: piemēru. Uh -huh. Tagad uzreiz varbūt pat vairāk procesos kā līders man pat grūti šobrīd atrast, bet es padomāšu pad varbūt laika gaitā kaut ko atcerēšos, ja, bet, protams, kļūdas ir visu laiku nepārtraukta. Vienkārši ir pats svarīgākais šajā stāstā – piecelties uz, un nedomāt par viņām. Ja, ja, ja tu var labot, labo, ja, tu, ja tā, un, ko tu vēlreiz, ko nozīmē kļūda, kāda kļūda? Uh, Tu izvēlējies nepareizu iekārtu – tā ir kļūda, kļūda. Tu izvēlējies nepareizu personālu – tā ir kļūda, kļūda. Bet tas viss lietas absolūti ir labojamas un vienkārši, manuprāt, uh, Es diezgan mierīgi, un es nedaudz paturpināšu kļūdas vai, vai problēmas. Man nekad nav bails no sūdzībām. Ja? ja mēs runājam ļoti bieži medicīnā, tas ir absolūti pieņem, teiksim, pieņemta lieta, tāpēc ka visi pacienti zina, kā viņam vajag āršķēties. Nu, mēs zinām. Ja? Latvijā īpaši, ja mēs atveram internetu, tad mēs visi zinām, kā, kā jābūt. Ja? Un, nu, teiksim, mēs neesam, neesam pietiekoši toleranti un nu, tāda mierīga sabiedrība. Sūdzībām ir ļoti melzīgi nozīme, un man viņas ļoti patīk. Jo tu, pēc, Ja cilvēks par kaut ko saka, pat jau viņa nepamatota, bet tas ir izcilēt, tāpēc, ka viņš par to saka. Mēs zinām, jo kamēr cilvēks neko nesaka, mēs zinām, ka šīs var varbūt iebūvēts nepareizā vietā. Varbūt, es nezinu, tas ārsts absolūti nedara mūsu sistēmai. Saprotiet, tikai ja ir atbiezins kā saite, pat te saki, pat ja viņa tā darbs te aiz agresīva un apmato, bet mēs var, mēs visus, visas, visas, cilvēku vēlmes, vienmēr izskatam nolīdz visus procesus, jo tas tiešām atliek uzlabot un rezultātus.
0: Tiešām prieks atkal jūs satikt dienu pēc, kas nekad nebeidzies, jo mūsu arhīvs un aktuālajā raidījum dzīvo sociālajos tīklos. Viss, kas jums atliek, subscribe pogu YouTube kanālā, kā arī to zvaniņu blakus, lai nepalaist garām sev interesējošu sarunu. Absolūti ka lieka netraucēsim.
1: Sarunas otrajā daļā iztirzāsim piecas galvenās kļūdas, kuras parasti pieļauja līderi, kuras no tām ir iepazinusi mana viešiņa Stella Lapiņa, skatieties raidījuma turpinājumā. Es gribēšu uzdot tādus piecus jautājumus, kas katrs ir saistīts ar kādu no līderības kļūdām, bet pirms tam es lasīju vienu pētījumu, kurā bija teikts, ka, ka gandrīz 40% no vadītājiem kļūdas jau pirmajos 18 mēnešos uzsāko darbu un vēl lielāka daļa neattaisno uz viņiem liktās cerības, jo nu, sniegums vienkārši nav tāds, kā ir gaidīts. Pieņemsim bija īst laborante, likās, ka varētu arī vadīt komandu, kā piemērs. Un iedot to mandātu nenotika. Ko tu domā par šiem skaitļiem? Tie 40% pirmie 18 mēnešus? Jā, precīzi,
2: pat, laikam, ticamāk, ātrāk, jo es pieņemu darbā diezgan daudz cilvēku. Daudzās vadošajās pozīcijās, filiālu vadītājas. Tā ir ļoti vienkārša pozīcija, bet filiālas laboratorijā ir 65%, ja nerunājam par covid Tā ir visa Latvija. Respektīvi, cilvēkam ir jābūt pietiekami stipram. Tas ir pozīcija, kas izskatās vairāk, divu, trīs mēnešu atpakaļ. Mēs sapratām, ka mums tāds cilvēks ir mēs meklējam kolēga. Pie atlasiem 5 vai 6 cilvēkus, kur jau atbalst gan izglītība, gan pieredze, gan, gan visus. Protams, es tālāk tā, es jau ar viņiem tiekos pati, tāpēc, ka ļoti svarīgi cilvēku. Un es skatos cilvēku brambi, es gribu, es būšu vadītā, es varu. Ok, mēs esam iedauši praktiski šobrīd četriem cilvēkiem šādu, šo iespēju pamēģināt. No šiem četriem cilvēkiem viens ir aizskieries. Tad dieši mm -hmm. cauri tādām pieciem, pieciem,
1: Nu, kļūdu vai, jā, es teiktu, tad kļūdu virzieniem un, un gribēšu lūgt, vai, vai tev kādreiz ir bijis tā, ka tu sajūti šo aspektu, vai kādreiz ir bijis tā, ka tevi iezogas tāds ego, nu, ego kā...
2: Noteikti. Jā. Noteikti,
1: tas būtu, jā. Pēc. Bieži vai?
2: Bieži nav, tāpēc kā vienkārši tam nav laika. Mm. Jā, un bet...
1: un kā tas notiek? Uh,
2: grūti pat pateikt, kad tas notiek, bet... Kaut kādu kaut kad notiek, es pat šobrīd nevaru pateikt tās ka protams, es esmu tikai cilvēks, protams, ka egoismas, mēs egoists. egoisti, bet es ātri pāriet, noteikti, tāpēc, ka es saku, uh, uh, dzīves uh, nav laika daudz par to domāt, teiksim.
1: Vai tev kādreiz iezogas doma, ka vieglāk visu būtu nu, savaldīt, ja visi būtu tādi pati, kā to mēs it kā runājām par to līdzību? Un atkal ir šī mantra, ka tomēr komandai jābūt dažādai, bet vai tu domā, ka, okay, nu, ja visi būtu tomēr tik ātri tajā manā komandā, mēs būtu daudz labāki? Nē, tāpēc,
2: ka visiem nevajag būt ātriem. Tā ir struktūra. ātriem jābūt tiem, kas ir kaut kāda vadošojas postinības, kas, kuriem jāriegē, kuriem jāorganizē, kuriem ir jādomā. Tā, ir nākošie kas dara ikdienas darbu. Tie ir laboratorijas speciālisti, kuriem jābūt ārkārtīgie laboratorijas ārsti, kuriem jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, mierīgiem, nosvērtiem. Viņiem absolūti nekur nav jāaskana, viņiem ir jāskatās. Jābūt ārstiem, kas ir... Es, kirurgam jābūt noteikti ļoti āsu domāšana, bet uh, gluži uh, pieņemt tādus... Kirurgs pieņem lēmumus ļoti ātrā operācijas laikā. Uh, tas varbūt nav labas bet, nav labs salīdzinājums, bet Jā. Ir pozīcijas grāmata, ka uh, ir ļoti svarīga pozīcija, kurā uzņēmumā. Nu, es nedomāju, ka viņam būtu ātri jāpieņem lēmumi. Viņam jābūt tādā sakotē personī.
1: Um. Neatkarīgi no tā, kāda šobrīd ir centrālās laboratorijas vai Veselības centra apvienības vīzija, tev ir bijusi kādreiz tāda doma, ka tas kļūst par tādu tā apsēstību un tevi neinteresē nekas vairāk, kā tikai sasniegt to konkrēto mērķi?
2: Nē, tā īsti nav. Tā ir mana dzīve. Tas ir radošs darbs. Es esmu šādi tad mani bijis iezagusies domā gadu 6-7 atpakaļ, ka varbūt vai man tas vispār vajadzīgs, tāpēc kā šo tas, maksas, tas es maksas Pamest to visu, es tam padomāju, ka tas laikam nav īsti pareizi, tas nebija noteikti tas laiks, kad to varēja darīt, vienkārši nebija nekas tās sasniegt. Šobrīd tas ir pavisam cits, tas ir tā ja mana dzīve. Tas ir radošs, tā nav apsēstība. Tas ir radošs darbs, un tas tā kā, ja puži, kas gleznāk gleznu. Uh, nu, ir radošums, kad iznāk kas interesants, skaists, abstrakts vai skaista māja, skaista daba. Uh, šeit ir Man ir tā
1: sajūtas, sajūtas tādas. Vai kādreiz ir bijis tā, ka tava deleģēšana ir haotiska? Noteikti, es nebūtu.
2: Es, es teiktu, ka tā nav tas būtu absolūti meli, tāpēc, ka, ja tu dari kaut ko ātri, tad tu jābūt ātri. Ja? Un nevienmēr tu nodeleģēji varbūt tajā brīdī pareizi, bet es saku vēlreiz, jāmāc pateikt sev pašam. Nē, nepareizi, daram citādi, kolēgi, tā nebija pareiza ideja.
1: Vai ir bijis kādreiz tā, ka tu esi super nēlastīgi, ka tas esi ka mēs investēsim šajā lietā, un tad tu, tu pa ceļam saprot, ka nē, bet tu tomēr ej uz priekšu? Nē,
2: nē Nekādā gadījumā tas man absolūti nepiemīt, tāpēc, ka uh, tas uh, īsti absolūti bezjādzīgs pastākums būtu nēlastīgam. No, uh, tas noteikti bet tas nav par mani. Es ļoti fleks cilvēks. <laughs> um,
1: es gribēju padalīties uh, vakar... Uh, LinkedInā, kas ir profesionālā, profesionālais sociālais tīkls, intereses pēc, tādu aptauju un paldies gandrīz 150 cilvēkiem, kas atbildēja un es uzdevu tādu jautājumu, kas ir viskritiskākā līdera kļūda ar komentāru, ka es tikšos ar vienu fantastisku līderi, kas ir gatavs runāt par kļūdām. Un es devu četrus variantus aizraušanās ar mikrovadību, nu, tāds mikromanadžments, kā angliski saka, bailes no atgrieziniskās saitas, bailes no feedbacka, komandas sastādīšanas kļūdas, nu, vienkārši komanda ir nepareizi sakomplektēta, vai ilgstoša nerīkošanās. Kā tev, Stella, šķiet kurš no šiem atbildes variantiem ieguva pirmo vietu?
2: Zinājās, noteikti es neuzminēšu, bet man pašai piemeta noteikti liela kļūda mikromanedžments. Kamēr es izaugu no tā visa, tad, kad man tā darba kļūda tik daudz, kad es vairs nevarēju pārvaldīt visu, kas saka visu, visu, nezināt visas māsas sejā un pienāca tās brīdis. Līdz tam es mēs domāju, centos būt visu un
1: visu un zināt visu, Tas. tas nu, nu tā izaudz. Es varu tikai nokomentēt, ka tā bija otra visbiežāk izvēlēta atbildi, jo pirmā bija ilgstoši nerīkošanās. Tātad cilvēkiem, komandām, savos līderos nepatīka tad, ka tu identificē, ka ir kāda problēma, kāda lieta, kas jārisina, bet viņu ilgstoši nerisini, nerēģē, un, un komandai liekas šķiet, ka, nu, ka līderis nav pietiekoši. Bailes no atbildības. Jā. Es vēlējos tev vēl, Stella, jautāt. Viens no komunikācijas tādiem klubšanas akmeņiem ir komunikācija, kas oh. man pašai ir ļoti interesanta disciplīna. Ņemot vairāk, es pati esmu strādājusi ar vadītājiem un arī pati kā vadītājs esmu bijusi atbildīgi par komunikāciju savā komandā. Kā tu vērtē, pirmkārt, kā tu ikdienā komunicē ar saviem vadītājiem? Cik skaidri viņiem tiek nodoti vēstījumi? Un, jā, kā tev kopumā šķiet, kā ikdienā vadītājiem būtu jākomunicē?
2: Oh, ziniet, ka laika trūkuma dēļ es komunicēju laikam diezgan maz pēdējā laikā ar visiem, un gribētu komunicēt vairāk. Bet es ļoti ceru, ka mēs visus izveicināsim beigsies pandēmija, un tad mēs varēsim komunicēt sapulcēs. Tagad tas viss notiek ļoti ātri WhatsAppā, sazvanoties. Jo es domāju, ka es pietiekami skaidri un pietiekami daudz Tomēr uzdodu ja kaut, kādi, kaut kādas darbi, kaut kādas problēmas saviem kolēgiem diezgan ātri. Jo mēs šodien no bija tas stāsts par to, ka jāvakcinē daudz – 90 tūkstoši. Es uzreiz sareikināju, cik mums vajag brigādes. Jā, mēs uzreiz ielikām Ocapā, uzreiz sazvanījāmies, kurš var, kurš nevar, kurš varēs tur desmit, kurš varēs deviņas, kad mēs atversim, darbojamies. Tieši tāpat tās arī laboratorija, kur tagad ir nedaudz mirīgā, tāpēc, ka skola projekts ir iegājies kaut kādā sliedēs, kas tomēr septembra sākumā tur visus atkal satricināja. Bet mēs komentējam laiku.
1: Nu ko, es, es uzskatu, ka katram cilvēkam ir tas savs dzīves ritms, un ja tas dara tevi laimīgu un labu kā vadītāju, tad noteikti turpini to izmantot, un visādi citādi es tev tiešām novēlu arī brīdi sev. Un paldies Subicināt. par visu to, ko tu darīji sabiedrības labā šobrīd. Paldies, kā, paldies par sarunu.
2: Paldies, paldies par novēlējumu. Tas tas, kas nu, nedaudz pietrūkst, bet nu, kaut kad taču būs. <laughs>
1: Es pārliecinājos principā par faktu, ka tas, ka viņa no malas izskatās ātra, ļoti ātra rēģē, ir arī viņas pašas kā teikt, tāds kaifs, kas viņai ikdienā patīk kā, kā, kā vadītāja. Man liekas, ka no tā baidīties, jo kas bieži vien tiek teikt, tiek teikt, ka tev ir jābūt nosvērtam, tev ir jāapdomā un tad tev ir jārēģē. Bet Stella ir ļoti nu, tāda ekspansīva ātra, Un paskaties, ar to pašu ātrumu un ekspansivitāti viņi ir izcila, viņi visu paspēju izdarīt. Malpēc, komandai ir laimīga. Nu, ko vēl vairāk vēlēties?
0: Diena pēc arhīva atradīsiet arī sarunu ar Agneses Strāzdas ilgadējo vadītājumu priekšnieku Aināru Ozolu.
3: Nu, tas nu gan ir tiesa, ka vispār jau cilvēks ir būvēts tā, ka pārmaiņas viņam nepatīk. Un tās pārmaiņas jau var... Uh, nu, tā kā dzīt uz priekšu, veicināt, darīt, nu tas zirks, kuru, nu, kurš pats straujiet uz priekšu, ja? Un tad pavisam, nu, teiksim, tā godīgi, nu, man pašam nekad nav bijis tik daudz enerģijas, lai tā enerģiski jauktu, teicam, pastāvošo iekārtu aicināt uz pārmaiņām tomēr, lieto. Nu, bet man kā vadītājam, lai sasniegt mērķi, man jau to vajag, ja. Un lūdzu, to, teicam, noliks nu, vien no tādām nepieciešamām spējām cilvēkam ir nu, pašam paskatīties un objektīvu sevi novērtēt. Vai nu, man pašam ir tā enerģija, nu, tad es iešu pa priekšu visiem. Ja? Vai, nu, ja es nejūtu, ka man tā enerģija ir, tad, acim redzot, man jā, jālūdza vai jāsagaida, ka kāds cits man uzticams, inteliģents, izglītots, zinošs cilvēks, to ies un to ūdeni ja un to vilna šķels un tās pārmaiņas. Un tad, protams, man ir jārēķinās, ka ne jau visiem tās pārmaiņas patiks.
0: Šīs un vēl citas sarunas meklējiet Diena pēc arhīvā YouTube un Facebook kanālos. Māršā raidījumā Diena pēc vide autors Mārs Simanovičs izjautās Latvijas Finanšu valdes priekšsādētāji Jāni Ciemu. Saruna būs par to, kā un ko ražošanas uzņēmums var darīt, lai mūsu apkārtējā vide būtu tīra, sakopta, un mēs tajā gribētu strādāt un dzīvot. Taču šoreiz par radošumu saku lielu paldies Agnesai Strasdē, redaktoram Kristapam Bētersonam, montāžas inženieriem Edgaram Eglītim, operātoriem Artūram Liepiņam un Mihēlam Safrānovam. Un šo sērī kopā ar jums skatījos un klausījos es, Oskars Priede, uz